0: Eu quero encorajar você a orar comigo agora. Nós vamos receber a Palavra de Deus. E eu quero pedir mesmo que Deus visite você onde você está. Senhor, nós agradecemos por todas as canções que foram compartilhadas e também agradecemos por toda a dedicação realizada. Que as contribuições feitas possam, de fato, estar do tamanho da necessidade que temos a fim de que possamos tornar resposta exata do céu Para aqueles que tanto clamam nesse momento Nós consagramos e santificamos cada oferta destinada à tua comunidade Para produzirem exatamente os resultados que o Senhor deseja É a nossa oração, fazemos em nome de Jesus Amém No último domingo, nas duas celebrações Nós pensamos sobre vá para o esconderijo a experiência de Elias diante de Acabe E a ordem dada por Deus para o profeta Para que ele pudesse se retirar Hoje, aqui no Movimento Igreja Eu quero, eu quero ir com você no livro de Gênesis capítulo 8 E eu quero ler apenas o versículo 1 Se você puder, acompanhe por favor Gênesis capítulo 8, versículo 1 A Bíblia diz assim Deus... Lembrou-se de Noé, de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com Noé na arca e Deus fez passar um vento sobre toda a terra e as águas começaram a diminuir. Esse texto é um texto sensacional. Eu não sei se você prestou bem atenção no texto, mas a primeira expressão que aparece no versículo 1 do capítulo 8 de Gênesis é Deus lembrou-se de Noé e de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com Noé na arca. Quando a gente pega esse livro de Gênesis, a gente percebe que do capítulo 6, versículo 13, até o final desse capítulo 8, capítulo 8, versículo 22, nesse espaço ou, oh, entre estes capítulos, está registrada a história do dilúvio. Deus havia falado a Noé de que daria fim a toda a carne. A terra estava cheia, contaminada pela violência por conta do ser humano. E a Bíblia está dizendo que Deus agora, aparecendo para Noé... Deus diz que porque a terra está cheia de violência, o homem seria destruído. Deus traria o dilúvio sobre a terra... Pois Deus estava completamente desgostoso. Deus estava completamente entristecido com as atitudes e os comportamentos da raça humana. Interessante, apenas para enriquecer o seu conhecimento, o dilúvio foi exatamente o oposto da criação. Enquanto em Gênesis capítulo 1, na criação, Deus trouxe ordem àquilo que estava um caos... Agora aqui no dilúvio, capítulo 6 ao capítulo 8 Deus de alguma forma torna um caos aquilo que tinha sido organizado Ou seja, o que havia sido organizado pela criação Agora ah, estava sendo destruído por conta do dilúvio O capítulo 7, capítulo anterior ao capítulo que nós lemos o capítulo 7 ele se inicia com Noé e sua família entrando na arca, obedecendo a ordem de Deus. Noé estava com 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a face da terra. E segundo a narrativa bíblica, o período diluviano ele, ele permaneceu por 40 dias e 40 noites 40 dias e 40 noites, chovendo intensamente sobre a terra. As águas do dilúvio prevaleceram sobre a terra por cinco meses. A Bíblia diz que por cinco meses, 150 dias, as águas do dilúvio permaneceram sobre a terra. E aqui no capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Sabe, eu não sei quais são os desafios que você está passando. Eu, eu não sei quais são os dilúvios que estão acontecendo sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, mas a primeira palavra que eu quero destinar a você no poder do Espírito Santo é que não obstante a quantidade de água que desce por conta do dilúvio, não obstante a tragédia ocasionada pela intensidade das águas do dilúvio, não obstante a destruição marcada pela presença do dilúvio, não obstante a quantidade de tempo que você precisou permanecer na arca por causa do dilúvio, a palavra do céu para você é Deus se lembra de você. Assim como Deus se lembrou de Noé, Deus também se lembra de você. Quando, quando eu penso na história de Noé, o tempo que ele permaneceu na arca e a Bíblia trazendo a certeza de que Deus se lembrou dele, isso traz alento para o meu coração. Quando eu olho para a história de Noé, eu me lembro também da história dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz em Marcos 6 que eles estavam num barco, atravessando de um lado para o outro. E a Bíblia diz que uma forte tempestade veio contra aquele barco. Os discípulos de Jesus estavam sozinhos. A Bíblia diz que Jesus tinha subido ao monte para orar. E o versículo 48 de Marcos 6 afirma que os discípulos estavam cansados de tanto remar. Os discípulos se sentiam fadigados, exaustos. Esgotados e no exato momento em que as forças dos discípulos estavam ou estavam desvanecendo A Bíblia diz que Jesus desce daquele monte e vai andando por sobre as águas ao encontro dos discípulos Ou seja, assim como Deus se lembrou de Noé, assim também Jesus se lembrou dos seus discípulos E por que não dizer assim também Deus se lembra? De você. Não existe e nunca existirá um dia na sua história e da sua trajetória que você não esteja coberto pela proteção do Senhor. Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ainda que uma mãe não se compadeça do fruto do seu ventre, a Bíblia diz, eu, Senhor, jamais me esquecerei de você. A Bíblia nos dá certeza de que em meio às provações. Em meio às dificuldades, em meio aos cenários adversos da vida, nós podemos contar com a proteção do Senhor, porque o Senhor nunca se esquece de nós. Não existe possibilidade de você ser esquecido pelo Senhor. Foi Deus quem disse pelos lábios do profeta Isaías para o povo, sou eu, sou eu que tomo pela mão de vocês, sou eu que sustento vocês, sou eu que levanto vocês, sou eu que digo, não tenham medo, porque sou eu que fortaleço vocês, eu fortaleço, eu sustento com a destra da minha justiça. Sabe, irmãos, num período em que somos assolados por tantos problemas, num período em que a nossa fé é testada diante de tantas provações, é muito bom nessa noite, nesse movimento igreja, sermos tocados pela palavra com a certeza de que assim como Deus se lembrou de Noé, de assim como Jesus, assim como Jesus se lembrou dos seus discípulos, assim também Deus se lembra de cada um de nós. Deus consegue enxergar você por trás dessa câmera. Deus consegue enxergar você no ambiente em que você está agora. Deus consegue ver com clareza o cenário em que você está inserido. Deus consegue decifrar cada lágrima que é vertida nos seus olhos. Deus consegue ouvir cada sussurro que é proferido no seu momento de lamento. Deus consegue recolher cada oração que você faz no seu momento privado. Você jamais será esquecido pelo Senhor. E eu quero destacar... Três motivos pelos quais Deus jamais se esquecerá de você. O primeiro motivo pelo qual Deus jamais irá se esquecer de você é que Deus deseja que você seja salvo. Deus não se esquece de você porque Ele decidiu amar você para a salvação. A própria Bíblia diz, Deus amou você de tal maneira que entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário, filho unigênito, morrendo naquela cruz em seu lugar para que você... Que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se lembra de você porque Deus deseja que você seja salvo. Deus não criou você para você povoar o inferno. O inferno não foi criado para você. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os demônios. Para você, Deus criou o céu. É desejo de Deus que você seja salvo, foi Ele quem disse, eu vou preparar lugar e eu não ficarei lá, palavras de Jesus registradas no Evangelho de João capítulo 14, eu não ficarei lá, eu voltarei, porque eu quero que onde eu e o Pai estivermos, vocês também estejam conosco, Deus se lembra de você para a salvação, Deus deseja que você seja salvo, se você ainda não decidiu entregar a sua vida a Cristo, se você ainda não decidiu experimentar o milagre do novo nascimento, aqui está uma palavra de encorajamento. Faça a sua oração de confissão nessa noite. Permita que Jesus Cristo se torne o Senhor da sua vida e você verá o quanto a sua vida será transformada. A minha vida foi transformada. A vida do Tiago, que está atrás dessa câmera aqui, que está me filmando, a vida dele foi transformada. A vida do Lucas, que está atrás dessa câmera, a vida dele também foi transformada. Eu pergunto a você, se Deus transformou um Pedro, se Deus transformou um João, se Deus transformou um Paulo, se Deus transformou um Timóteo, se Deus transformou um Adonias, se Deus transformou um Tiago, se Deus transformou um Lucas, se Deus transformou um Daniel, um Joel, um Isaías, por que Ele não transformaria você também? Ele está se lembrando de você nessa noite... Tanto está se lembrando que Ele está entregando essa palavra diretamente para você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, eu convido você a fazer uma simples oração: Dizer para Jesus: Senhor, aqui eu estou. Eu abro o meu coração, confesso o meu pecado e peço: venha habitar em mim com seu espírito e faça de mim uma nova criatura. Sela a decisão que eu estou fazendo com o poder do teu Espírito, a fim de que quando esse céu se rasgar e o Senhor voltar, eu seja encontrado como um verdadeiro discípulo do Senhor. Deus se lembra de você, porque o desejo de Deus é que você seja salvo. Mas existe um segundo motivo pelo qual Deus se lembra de você. Deus se lembra de você, porque é desejo de Deus que você seja cheio do poder do Espírito Santo Efésios capítulo 5 Versículo 18 A Bíblia diz que ser cheio do poder Do Espírito Santo não é privilégio De alguns, mas é oportunidade Para todos, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz Não vos embriagueis com vinho Onde há libertinagem contenda Mas sejam cheios Do poder do Espírito Santo Deus se lembra De você nessa noite Porque Ele deseja encher você com o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo pode encontrar você exatamente onde você está agora, você não precisa de um processo de manipulação, na verdade o que você precisa é de uma profunda visitação, onde você está, você tem oportunidade de ser revestido por esse poder que vem do alto, a promessa foi dada e ela já foi concretizada, a promessa foi dita pelo profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E essa promessa foi concretizada 50 dias após a Páscoa, durante a festa de Pentecostes. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas testemunhas. Eles foram cheios do poder do Espírito Santo, começaram a proclamar as verdades de Deus e a palavra de Deus começou a se espalhar, ganhando pessoas em Jerusalém. Na Judéia, Samaria, atingindo os confins da terra, hoje eu e você somos resultados desse derramamento, desse movimento espiritual que se iniciou no dia da festa de Pentecoste. E para terminar, Deus se lembra de você porque deseja que você seja salvo. Deus se lembra de você porque deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Mas assim como Deus se lembrou de Noé, Jesus se lembrou dos discípulos, Deus se lembra de você, porque Ele deseja que você se torne um cidadão dos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Eis a razão principal para os sofrimentos que nós vivenciamos no tempo presente. Existiu um pastor, o pastor Billy Graham, um dos maiores, se não o maior evangelista que conhecemos na última geração. E ele sempre dizia que se somos cidadãos dos céus, se pertencemos à pátria celestial, é impossível, será impossível vivermos nessa pátria terrena de forma sossegada. É impossível alguém que segue os valores do reino celestial, sentir paz numa terra onde os valores são completamente corrompidos. Deus está se lembrando de você nessa noite. Deus deseja que você seja salvo. Deus deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Deus deseja que você seja um cidadão dos céus. Eu concluo, e eu concluo fazendo o convite a você. Será que você não deseja entregar a sua vida como uma verdadeira oferta dedicada a Deus nessa noite? A Bíblia diz, no capítulo 8 de Gênesis, E quando Deus se lembrou de Noé, e arrancou Noé daquela arca, a primeira coisa que Noé fez, foi construir um altar dedicado ao Senhor. Noé quando saiu, foi arrancado daquela arca porque Deus se lembrou dele, Noé não saiu pela terra para contar quantos sobreviventes restavam. Noé não saiu para contabilizar a destruição provocada pelo dilúvio. A Bíblia diz que a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar para o Senhor. O melhor altar que você pode construir para o Senhor nessa noite, o Senhor que se lembra de você, o melhor altar é entregando a sua própria vida para Ele. Talvez você me pergunte, como eu faço para entregar a minha vida? Eu dou a você aqui a, o caminho das pedras. Eu dou a você a grande dica da vida. Eu dou a você a senha que pode mudar a sua ou o seu destino eterno. Entregar a vida a Jesus não dói. Entregar a vida a Jesus não machuca. Entregar a vida a Jesus traz libertação. A Bíblia diz nos lábios do, profeta, do apóstolo Paulo que se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor e com o seu coração acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Sabe por quê? Porque com a boca se faz confissão acerca do pecado, mas com o coração se crê para a justiça. Eu vou orar. E eu vou orar por você e com você. Se você que está aqui no Movimento Igreja, a Igreja Digital, a Igreja Online, se você deseja entregar a vida a Cristo, não apenas coloque aí nos comentários que você deseja entregar a vida a Jesus. Nós estamos com uma equipe agora atenta para anotar o seu nome e possivelmente tentar ajudar você no próximo passo da sua nova caminhada de vida. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo, faça essa oração comigo. Onde você estiver Eu tenho certeza Que Deus poderá ouvir a sua oração Tocar na sua mente No seu coração E iniciar nesse exato momento Uma nova fase Na sua história de vida Senhor Aqui nós estamos E o Senhor conhece cada pessoa Que está aqui conectada O Senhor sabe aqueles Cujo coração está se abrindo Se rendendo Eu peço Cele a decisão nessa noite de entregarem a vida a Jesus e fazerem de Jesus o Senhor da história. Ó oh Deus, escreva o nome no livro da vida. Mude o jeito de ser, a maneira de viver, o jeito de andar, o jeito de se comportar, o jeito de agir, o jeito de reagir. Que se torne mesmo uma nova criatura, como diz a tua palavra, aqueles que estão em Cristo. Novas criaturas se tornam As coisas antigas ficam para trás E uma nova vida se inicia Receba a nossa gratidão nessa noite pela tua palavra O Senhor sempre irá se lembrar de cada um de nós O Senhor deseja que sejamos salvos O Senhor deseja que sejamos revestidos Pelo poder e presença do Espírito Santo O Senhor deseja que nos tornemos Cidadãos dos céus Por isso, receba a nossa gratidão É a nossa oração Fazemos em nome de Jesus Amém Amém Se você fez essa oração de entrega Se você deseja continuar conectado Em nossa comunidade Participar de alguma de nossas células Entre em contato Com a secretaria da nossa comunidade Por certo, nós teremos a alegria De encorajar você Instruir aproveitar essa oportunidade para estabelecer uma nova direção para a sua caminhada, a fim de que de fato você se sinta muito abençoado por Deus e completamente abraçado pela nossa comunidade. Tenha uma excelente noite, tenha uma excelente noite de sono, uma excelente noite de descanso, que Deus enriqueça a sua vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Graça e Pai.